0: Pour laisser du temps aux intervenants, je vais tout de suite commencer par l'introduction de cette table ronde. L'Europe à l'heure de choix. Dernière, l'obligation de reporting des choix stratégiques. Donc nous sommes confrontés à l'évolution réglementaire avec la future Corporate Sustainability Reporting Directive, la CSRD, dont la publication est attendue dans les prochaines semaines et qui porte l'ambition européenne en matière d'économie durable elle marque une très très forte évolution pour le reporting ESG ou de durabilité. Alors, on emploie désormais ce terme parce qu'auparavant, nous parlions de reporting extra-financier, ce qui était un peu crétin, finalement ce qui est en dehors de la finance n'est pas censé avoir beaucoup d'importance. Moi, j'aurais préféré qu'on parle de co-financier, ce qui a de l'importance au même titre que la finance, mais euh, c'était pas le sujet. Bon, les britanniques, les anglo-saxons parlaient de non-financier. Et désormais, donc, il y a quelque chose qui se dessine, la traduction de « sustainability » en ESG ou « durabilité », ce qui parle bien aux Québécois, la durabilité, peut-être moins bien aux Français, je ne sais pas. Et donc, c'est un vrai challenge pour les entreprises qui étaient déjà sujetties à la NFRD, NFR, avec chez nous en France la DPEF, Déclaration de, de performance extra-financière. Et puis ça constitue un véritable challenge pour les entreprises qui, jusqu'à présent échappé à l'obligation de reporting. Donc les entreprises de plus de 250 personnes, plus de 40 millions d'euros, ou plus de 20 millions de, de, de bilans, euh, répondant donc à deux de ces trois seuils. Et là, ça va marquer une évolution très très sensible. Avec la prise en compte de la double matérialité, les intervenants reviendront sur ce sujet, avec une plus grande implication de la gouvernance, avec des KPI également élargis à la supply chain, avec une plus grande... Euh, une demande accrue en termes de, de transparence et en termes de robustesse des données. Donc la CSRD elle a pour vocation de constituer un puissant levier de la transformation durable des entreprises européennes. Elle rompt avec la logique du reporting rétroviseur que l'on connaît en France depuis une vingtaine d'années. On est bien davantage dans la logique de prospective avec une notion d'engagement, avec une notion d'engagement sur des trajectoires. Pour travailler sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir non pas Thomas Le Sueur, qui est une obligation de dernière minute auprès du ministre Christophe Bréchu, mais Salvatore Serravaille, qui est chef du service de l'économie verte et solidaire du commissariat général au développement durable. À ses côtés, Philippe Zawati, qui est directeur général de Mirova, société de gestion d'actifs spécialisée dans l'investissement durable que vous avez créé au sein de Natixis en 2014. À vos côtés, Grégoire Chauvière-Ledrian, chef du bureau du groupe Banque européenne d'investissement en France. Sébastien Mandron, vice-président, directeur RSE, directeur immobilier de Worldline, filiale du groupe Atos dans les activités de paiement et administrateur du C3D, collège des directeurs du développement durable. Et enfin, Mélodie Mérandard, responsable projet ISR, économie circulaire et RSE, au sein du département RSE du groupe AFNOR. Donc on va tâcher de tenir dans 50 minutes, pour laisser l'opportunité vous laisser l'opportunité d'interagir avec les intervenants. Euh, on commence sans plus tarder avec vous, Salvatore Serraval, sur ce que vous inspire le thème de cette table ronde.
1: Merci beaucoup. Euh, bonjour à tous. Merci de, de votre invitation. Euh, ce que m'inspire le thème, euh, bon, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y avait un vrai besoin... Euh, en France et en Europe d'une avancée sur euh, la donnée extra-financière euh, qui, pour qui euh, s'est penché euh, sur un DPEF euh, récemment, a bien vu que c'est très compliqué de naviguer dedans et d'y de, et extraire la donnée utile euh, pour euh, véritablement connaître euh, la performance en, euh, ESG euh, d'une entreprise. Et donc il y avait un besoin de standardisation, d'harmonisation de lisibilité de la donnée extra-financière. Et donc ce cadre, il est désormais posé par, par l'Union européenne avec cette, cette directive qui a fait l'objet d'un accord politique qui doit maintenant être, être formellement ratifié. Et je souhaiterais euh, évoquer trois, euh, trois avancées notables. Il y en a beaucoup d'autres, mais trois qui me, qui me semblent importantes à, à évoquer ce matin avec vous. La première, c'est comme cette idée en introduction, c'est le fait qu'avec euh, la CSRD, on demande désormais aux entreprises euh, d'avoir une vision prospective euh, et en particulier d'expliquer comment elles comptent contribuer à euh, l'atteinte de l'objectif fixé par l'accord de Paris, à savoir de limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Donc on leur demande, avec la CRD, avec la CSRD, d'établir un plan d'action. Euh, avec des objectifs visant à atteindre cet objectif fixé par l'accord de Paris. Donc c'est important parce qu'on voilà, implique désormais davantage les entreprises dans, euh, dans, euh, dans l'atteinte des objectifs. La deuxième avancée, c'est l'affirmation d'une souveraineté européenne en matière de standards, de données. Euh, on a eu il y a une vingtaine d'années des débats autour de la norme comptable euh, et une, on va dire une bataille intellectuelle qui a été gagnée par les anglo-saxons. J'ai l'impression qu'on ne refait pas la même erreur cette fois-ci, euh, et notamment, et je crois que, que Philippe en parlera peut-être plus en détail, on a, on a établi dans cette, euh, cette directive le principe de double matérialité, qui est un principe qu'à ce stade euh, ne, ne retiennent pas les anglo-saxons, qui consiste, euh, pour, pour, euh, pour le résumer, à dire qu'on doit non seulement tenir compte de, de l'impact euh, des évolutions climatiques sur euh, l'activité financière d'une entreprise, mais aussi l'inverse. Comment une entreprise, quel est l'impact d'une entreprise sur le monde qui l'entoure Et donc, ça nous semblait important que l'Union européenne ait bien cette double approche, ce principe de double matérialité qui est consacré par la SSRD. Et puis, le troisième, la troisième avancée qui me paraît importante, un peu plus technique, mais qui, qui sera un vrai changement, c'est l'établissement de ces standards par les FRAG. C'est un travail qui est en cours. C'est peut-être moins visible est euh, moins sexy qu'une voilà, qu directive. Mais il n'en reste pas moins que c'est peut-être surtout là que, euh, que, que beaucoup se joue sur l'établissement des standards, des normes, des, des, voilà, des, 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 des objectifs qu'on devra se fixer. Et euh, au travers de, de cette standardisation, on est en train d'établir un, un point d'accès unique européen. C'est un règlement qui est en cours. C'est un endroit où seront stockés euh, l'ensemble des données financières et extra-financières avec l'idée que ce soit en open source. Et donc, on aura, euh, le, enfin, tout le monde aura accès à cette donnée. Euh, ce n'est pas pour tout de suite, c'est pendant quelques années, mais il, il, il y a un moment où cette donnée financière, extra-financière sera transparente, complètement transparente, et concentré dans un point unique piloté par Eurostat et la Commission européenne.
0: Là, l'objectif sera de permettre aux parties prenantes, aux parties intéressées, d'avoir un accès à ces données et de pouvoir comparer.
1: Tout à fait. Après, voilà, vous aurez évidemment des bureaux d'études qui pourront s'emparer de la donnée, la, la, la triturer, la travailler pour mettre en valeur euh, euh, voilà, les, les évolutions, les performances euh, comparées effectivement, des entreprises qui ont déposé leurs leur données extra-financières et financières.
0: Merci beaucoup. Même question pour vous, Philippe. Que vous inspire ce, ce thème
2: ah, Bonjour à, à toutes et tous. Euh, je crois qu'on est dans un, un moment euh, un, peu, euh, un peu crucial dans, dans, dans l'histoire hein, de, de, de cette finance durable, de façon générale. Euh, on est un peu à la croisée des chemins, il me semble. C'est-à-dire qu'on a vécu euh, ces dix dernières années – vous faisiez référence à la création de Mirova, c'était il y a une dizaine d'années – euh, un monde où euh, on a, il fallait euh, déjà que la chose existe, j'allais dire, qu'elle soit mise sur la table, ce qui n'était pas le cas du tout il y a dix ans. Euh, et donc on a eu une phase que voilà que j'appelle la, la phase des pionniers, on va dire, où un certain nombre d'acteurs, petits acteurs généralement, ont essayé de démontrer que la chose était possible et donc on pouvait faire de, de l'investissement, un bon business. Euh, soutenable de tous les points de vue, euh, mais avec une forte conviction sur l'intégration des enjeux environnementaux et sociaux dans les décisions que l'on prend. Là, depuis maintenant quelques années, 2-3 ans, il y a une explosion du sujet. C'est très récent. véritable explosion. On la voit d'ailleurs ici, en partie. Euh, tout le monde ne parle plus que de ça, maintenant. Euh, et donc tout le monde fait de l'ESG. Tout le monde fait de l'investissement responsable. Tout le monde est labellisé. Et donc, on a cette espèce de ce qu'on appelle mainstreaming, qu'on a tous appelé de nos voeux pendant très longtemps en disant, il faut qu'on sorte de la niche et il faut que ça devienne mainstream. Et ben voilà, maintenant c'est mainstream. Sauf que ce mainstreaming, ça s'associe et s'accommode assez naturellement d'un très grand nombre de passagers clandestins et d'un risque de greenwashing qui est massif. Euh, et donc on rentre dans le dur maintenant, dans le vif du sujet. Parce que s'il si, y a quelques années, il était facile d'identifier celui qui faisait de l'investissement responsable et celui qui n'en faisait pas, aujourd'hui, ça devient compliqué. Et donc on a besoin d'outils de plus en plus importants. Et on rentre, je dirais, vraiment dans le moment où... Euh il faut se confronter au réel, hein, y compris nous, les pionniers, en quelque sorte. Jusqu'à présent, c'était peut-être la partie facile du business qu'on a eu à faire, c'est-à-dire bah, démontrer que c'était possible. Bon, Là, maintenant, il faut se coltiner avec les vraies vrais réalités, la vraie difficulté. Je crois que les controverses vont devenir de plus en plus importantes. Les difficultés vont devenir de plus en plus fortes. Et pour ça, euh, le, le sujet des données est évidemment un sujet clé. Parmi les grandes les attaques que l'on voit aujourd'hui sur l'investissement responsable, euh, que vous voyez se développer, qui sont massives, hein, euh, jusque au Texas, hein, avec euh, ce, ce, cet état du Texas qui vient de bannir un certain nombre d'entreprises de, financières parce qu'elles les trouvent trop vertes, parce qu'elles qu excluent un certain nombre d'investissements euh, dans, dans les industries fossiles, vous avez des attaques violentes contre l'ESG qui disent... Soit d'un côté, euh, certaines attaques vont vous dire euh, « c'est une illusion, ça sert à rien, de toute façon la finance ne peut pas se réformer ». Soit vous avez des attaques de type Texas qui vous disent oh « c'est hyper dangereux, ça va déstabiliser complètement le système, ce sont des fous furieux, ce sont des, des ayatollahs, etc. » Et donc euh, on, on doit naviguer entre les deux. Et la donnée va devenir un élément clé pour naviguer entre, entre euh, dans, 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 ce, dans, dans ce nouveau paysage. Et, et je crois qu'on va avoir une révolution de la donnée. Cette révolution de la donnée, elle passe par plusieurs aspects. Euh, elle passe par une multiplication des données, d'abord. Et, euh, et, et donc ça, c'est quelque chose qui, qui va un peu à l'extérieur de ce qu'on est en, 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 en train de parler là. Une multiplication des données, ça veut dire des données qui viennent de sources extrêmement différentes. Aujourd'hui, pour... Eux, mesurer l'empreinte, je sais pas moi, les, les émissions de méthane d'une entreprise. Vous n'avez plus besoin d'aller demander à l'entreprise quelles sont ses émissions de méthane. Vous regardez avec un satellite et, en, euh, usine par usine, vous allez pouvoir détecter les, les, les émissions de méthane d'une entreprise. Donc vous avez des tiers qui, aujourd'hui, arrivent et vont pouvoir apporter de l'information et de la donnée. Mais on continue à avoir besoin, malgré tout d'une information fiable qui vient de l'entreprise elle-même. Et c'est ça dont on est en train de parler là, à travers la régulation. Et donc cette information qu'on va demander à l'entreprise, il faut qu'elle soit pertinente et suffisamment simple. Je crois que c'est les deux éléments... Et je vais terminer rapidement là-dessus. Aujourd'hui, une des problématiques du débat qu'on a entre la vision américaine et la vision européenne, pour simplifier, même si c'est un petit peu caricatural, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gros acteurs européens euh, qui euh, qui sont très proches de la vision américaine. Il faut pas se leurrer. Quand vous voyez la courrier que l'AFEP... Euh, L'association des grandes entreprises françaises a envoyé très récemment à la Commission européenne. Vous voyez qu'en réalité, la FEP prend fait et cause pour l'ISB, c'est-à-dire pour la vision américaine. Donc c'est une façon un peu, un peu trop caricaturale, à mon avis, de présenter les choses. Mais admettons, donc, entre ces deux visions-là, vous avez deux, deux sujets, à mon avis, à suivre... Un, c'est la pertinence. Sur la pertinence, vous avez d'un côté la vision américaine qui consiste à dire, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le business de l'entreprise. Business is business. Point. Et donc, euh, je, je, je ne regarde les sujets environnementaux et sociaux que s'ils ont un impact. Sur, le, sur, le, sur les résultats financiers d'entreprise. Emmanuel Faber, qui préside euh, l'ISB, l'a dit de façon extrêmement claire dans deux interviews encore récemment. Il dit, nous, on va demander toutes les informations aux entreprises, mais ensuite, on va les filtrer. Et celles qui ont un impact matériel, financier, on les retient. Les autres, on ne s'en occupe pas. Voilà. C'est extrêmement simple, extrêmement clair. Et donc ça, évidemment, euh, ça aboutit à la continuité, la continuité du business as usual, point. Euh, et donc, c'est même, j'allais dire, c'est pas seulement insuffisant, c'est contreproductif. productif et, euh, et puis vous avez la vision européenne qui, elle, donc, est la double matérialité. Mais, à l'inverse, vous avez quand même un autre sujet qui est la simplicité. On ne peut pas imposer des nouvelles normes si ce sont des usines à gaz. Ça ne, ça ne, ça ne tient pas, ça ne fonctionne pas. Il euh, y a un rejet. Et donc du coup, on n'arrive pas à les imposer. Et aujourd'hui, vous avez la vision du SSB, la vision américaine, qui est de présenter quelque chose de relativement simple quand l'EFRAG, euh, le, 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 au niveau européen, est en train de construire quelque chose qui, est, qui là, de ce qu'on voit des premiers éléments qu'on commence à avoir, est quand même extrêmement complexe. Si on arrive à un moment donné à combiner pertinence et un minimum de simplicité, je crois qu'à ce moment-là, on arrivera à gagner la bataille des standards.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'autour de la table, l'un d'entre vous souhaite apporter un commentaire sur ce que Salvatore et sur ce que Philippe viennent de dire Non Grégoire, c'est à vous.
3: Merci et bonjour à tous. Euh, ça fait plaisir de voir autant de monde, hein, d'ailleurs, dans, dans les couloirs de, de Produrable. C'est aussi le, le, le succès et, et cette dynamique que, que l'on ressent. Euh, je voudrais simplement apporter un, un, un témoignage, et, et, et vous me demandez pas forcément de réagir au thème, mais c'est le premier mot moi, que je retiens, c'est le mot Europe. Euh, et peut-être de dire qu'au-delà de l'aspect la, euh, régulation, l'aspect euh, normatif, et qui est très important euh, dans euh, l'édiction d'une norme et, et de, pour éviter effectivement les, les, les passagers clandestins, L'Europe se donne aussi et se dote de moyens pour, si on peut le dire, montrer l'exemple en termes de politique d'investissement. Et c'est le cadre notamment de, 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 de l'institution que, que je représente aujourd'hui, la, la Banque européenne d'investissement, qui est la banque de l'Union européenne, dont les États membres sont les actionnaires, et qui a fait de, quelque part d'une de, de, obligation de reporting son, son, son cœur de, de métier presque, presque historique, en allant chercher non pas forcément la rentabilité d'un projet, et ça depuis plus de 60 ans, donc les données financières sont importantes mais ne sont pas déterminantes dans la politique d'investissement, mais en analysant l'ensemble de ce qu'on va appeler les externalités positives et négatives d'un projet, c'est-à-dire l'ensemble des impacts sociaux, économiques et environnementaux qu'un projet peut avoir sur son territoire. Et je pense vous que vous
0: pouvez nous rappeler quel type de projet euh, la Banque d'investissement européenne est censée accompagner On
3: commencer même par ça. Euh, la, la, la Banque européenne d'investissement, donc la BUI, euh, investit sur des priorités de politique publique européenne, euh, sur l'ensemble du territoire européen, pour 90% de son activité et 10% à l'extérieur de, de l'Union européenne. Euh, quatre objectifs principaux, le financement des infrastructures, euh, c'est d'ailleurs... Pour cet objectif principal que la BUI est peut-être le plus connu, elle a accompagné la plupart des collectivités territoriales dans le développement des infrastructures dites de réseau, transport, électricité, ferroviaire, etc., sur l'ensemble des territoires européens. Le financement des PME, qui, fait une, qui est une grande part de son activité, qui se fait de manière intermédiaire par des fonds d'investissement, comme Mirova ou par, ou par des banques. Le financement de l'innovation, et je cite souvent en référence euh, le vaccin que la plupart d'entre nous euh, ont dans nos veines. Euh, derrière, il y a des travaux de recherche et développement qui ont été menés par une euh, Medtech euh, allemande et que la Banque européenne d'investissement a soutenue dès 2019. À l'époque, c'était pour le traitement de certains cancers par l'ARN messager que maintenant tout le monde connaît. Mais preuve qu'il y a, a aujourd'hui une émergence d'entreprises de, qui sont accompagnées euh, par, euh, par la Banque européenne d'investissement. Et le quatrième axe, c'est tout ce qui a trait à l'environnement, climat, biodiversité transition énergétique que la, BUI, que la BUI finance. Au passage, d'ailleurs, la BUI ne, ne, ne coûte rien aux contribuables elle a un modèle assez vertueux qui vise à émettre des titres sur les marchés obligataires pour se financer et elle rétrocède ces financements, elle prête l'argent qu'elle lève sur les marchés à ses clients finaux. Au passage, d'ailleurs, sur les émissions obligataires, la BUI essaye d'être innovante, l'Europe essaye d'être innovante en 2007, la Banque européenne d'investissement avait été le premier émetteur de ces titres verts, appelés aujourd'hui Green Bonds, et qui sont totalement intégrés par le marché, là où en 2007, c'était une, une innovation financière. Preuve qu'il peut y avoir, l'Europe peut être moteur d'innovation, en particulier d'innovation financière, et c'est ce qu'on essaye de porter dans, la, dans cette dynamique euh, qu'on porte au niveau européen. On transforme cette institution euh, vieille de plus de 60 ans pour en faire une Banque européenne du climat, et associé à cette ambition euh, en termes de transition énergétique, de climat, il y a effectivement ce que, ce que l'on va appeler l'engagement des contreparties euh, qui fait référence également aux engagements de, de Glasgow l'année dernière où euh, on, on engage contractuellement les, les clients qui vont bénéficier de financements européens euh, sur une trajectoire. On n'est pas simplement sur une vision à la date T, un rapport ESG annuel. On est réellement sur un engagement contractuel de s'aligner ou en tout cas d'être cohérent avec les engagements de Fit for 55, donc de décarbonation à horizon de 2030 d'une partie des activités. Et ça justifie aujourd'hui qu'on accompagne des acteurs en particulier les plus polluants, les plus émetteurs, que ce soit ArcelorMittal pour décarboner leurs outils de production, Safran pour trouver le moteur aéronautique de demain. On est dans notre rôle pour essayer de trouver des solutions et accompagner les entreprises qui acceptent de rentrer dans cette, dans cette trajectoire positive.
0: Donc là encore, comme l'évoquait Philippe Zawati précédemment, importance des données, importance du reporting pour vous.
3: Totalement. Nous, en amont d'une décision d'investissement, on étudie le projet qui est porté, donc il y a une donnée à l'adapter, et naturellement, il y a un reporting qui se fait de manière régulière et fréquente pour s'assurer que les KPI, que les engagements qui sont pris avec nos partenaires, nos clients, soient tenus sur l'ensemble de la durée de vie
0: du projet. On aura l'occasion d'y revenir. Est-ce que L'un d'entre vous souhaite apporter un complément? Non? Eh bien, Sébastien. Alors,
2: je pense que
4: je pense que en fait l'Europe a l'heure des choix. Je pense que pour ceux qui ont raté le début, il y a beaucoup de choix qui ont déjà été faits en fait. Euh, et je dirais que le train il est déjà parti en fait. Nous on a l'impression que ah, il faut s'y mettre, il faut s'y mettre. La vérité, c'est que le train il est déjà parti. Le train dessus c'est écrit COP 21 c'est écrit, euh, écrit Taxonomie, c'est écrit CSRD, donc il y a plein de choses en fait qui sont déjà parties. — Et qui y a dans le train, en fait Dans le train, vous avez tous ceux qui sont contraints par la réglementation. Alors initialement, en française, les accords de Grenelle et tout ce qui va bien. Maintenant, l'Europe. Donc toutes les sociétés cotées. Donc vous trouvez dans ce train toutes les sociétés cotées. Vous allez en trouver en tête de train ceux qui sont les plus matures, voilà, qui ont identifié que bah, c'était une bonne pratique de management. Euh, voilà, vous avez en effet les gens qui sont euh, du côté plutôt des pollueurs, mais c'est leur j'allais dire, c'est pas leur métier de polluer mais leur industrie fait qu'ils sont polluants et puis là on voit monter dans le train en fait, des gens qui ont compris que finalement euh, le truc c'est pas une contrainte, c'est à dire que c'est un avantage compétitif. Donc eux, on voit qu'ils sont montés dans le train. Ils étaient dans le train au début. Alors ils étaient réglementairement... On les avait poussés dans le train pour des contraintes réglementaires. Et puis on voit qu'en fait, ils étaient à l'arrière du train. Et là, en fait, ils sont en train de passer devant. C'est-à-dire qu'ils sont en train de monter plutôt plus près de la, de la locomotive. Donc vous avez ce mouvement qui est en train de se positionner avec des gens qui mettent beaucoup d'argent parce qu'ils veulent, quand ils vendent leurs produits, expliquer qu'ils sont neutres en carbone, qu'ils font attention à la fournisseur, qu'ils font attention à la biodiversité, etc. Donc ça, vous avez le, le, le train qui est parti, puis vous avez ensuite les entreprises de plus petite taille qui ne sont, sont pas forcément réglementées, ou en tout cas soumises à des réglementations, qui ont identifié que bah, pour elles, ça avait du sens, le patron jugeait que ça avait du sens. Il y a des gros groupes français. Aujourd'hui, c'est le mouvement... Qu'on voit, euh, qui recrutent en fait des directeurs RSE euh, parce que euh, c'est une sociétés euh, familiales dont, le, dont les dirigeants sont proches de la soixantaine, euh, qui ne savent pas traiter fondamentalement le sujet, mais dont leurs enfants se disent Mais qu'est-ce qu'on fait nous en termes de RSE Qu'est-ce qu'on fait et là, ils sont en train de s'équiper justement avec des directeurs RSE pour adresser ces sujets-là. Donc, vous avez en fait fondamentalement beaucoup de gens qui prennent le train. Puis vous avez toujours ceux qui restent sur le quai en disant Mais non, il n'y a pas de train, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de train. Voilà. Mais la vérité, c'est ça c'est qu'aujourd'hui, en fait, euh, la voie ferrée a été bâtie par, par euh, la France euh, dans un certain nombre de choses. L'Europe est en train de, 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 de continuer cette voie ferrée, mais la voie ferrée, elle est en place. Le train, il avance. Voilà. Euh, donc, on rajoute des échelons on rajoute de l'ambition. Euh, et euh, n'importe quel directeur RSE vous dirait que ce qu'il fait aujourd'hui ça n'a rien à faire voir avec ce qu'il faisait l'année dernière et rien à voir avec ce qu'il ferait l'année prochaine parce que euh, on découvre des nouveaux sujets euh, le sujet de la taxonomie c'est ce qui nous occupe depuis les 12 derniers mois et c'est ce qui va encore nous, 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 nous occuper pendant les prochains mois mais il y a d'autres sujets qui se présentent la neutralité carbone euh, la gestion de la biodiversité euh, et donc je dirais l'Europe euh, fondamentalement est positionnée sur ces sujets là et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette réglementation que nous, Français, on perçoit parfois comme contraignante, si vous vous positionnez sur un rôle d'acteur, ou comme insuffisante si vous êtes du côté militant, la vérité, c'est que ce qu'on voit, c'est que typiquement, la taxonomie, ça crée des barrières à l'entrée et c'est une forme de protectionnisme. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on discute avec des fournisseurs européens, ils vont prendre en compte ces contraintes pour rester dans le business. Et quand vous allez parler avec des fournisseurs qui sont plutôt australiens ou américains, ils vous expliquent que l'Europe, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils connaissent. Et donc les, les, les fournisseurs européens vous diront donc que fatalement, ils veulent bien les remplacer. Voilà. Donc on voit bien que... Cette réglementation est fondamentalement beaucoup plus structurante que ce qu'on peut percevoir, et un sujet comme la taxonomie est en train de rentrer un niveau de protectionnisme aux bénéficiaires, évidemment, des Européens qui vont l'appliquer par rapport à ceux qui ne respecteront pas ces règles.
0: Un commentaire Cette notion de protectionnisme, Salvatore
1: un terme que le gouvernement reprend, euh, français en tout cas. Euh, mais ce n'est pas parce qu'il ne le reprend pas que ce n'est pas Non, français, mais par ailleurs, je ne suis
2: pas complètement d'accord. Vous appelez ça relocalisation, non C'est la même chose. Hein.
1: <rire> non, ce n'est pas du protectionnisme, dans le sens où euh, on, on mettrait des barrières euh, indues au commerce mondial. La France et l'Europe sont plongées dans le commerce mondial. Euh, il y a des critiques sur le commerce, effectivement, il y a, a peut-être eu des, des, des abus par le passé sur le, sur le, le libre-échange, mais c'est simplement euh, la taxonomie, c'est une manière de fixer une grammaire européenne sur ce qu'on entend par développement durable, euh, et on demande évidemment à nos acteurs euh, sur le marché intérieur de s'y conformer, et euh, plutôt pour des, des raisons d'équité de, concurrentielle, en fait. Et pour ne pas que nos acteurs européens soient pénalisés par rapport à ceux de l'extérieur, ceux qui veulent entrer sur le marché intérieur devront aussi... Se donc ce n'est pas du protectionnisme, c'est fixer une ambition environnementale et ensuite dire que pour ceux qui voudront venir sur le marché intérieur, ça devra se faire dans les règles d'équité concurrentielle et donc avec les mêmes standards.
0: Et comme quoi, le, le choix des mots, je pense que tous les deux disent exactement la même chose. Mais effectivement, derrière la notion de protectionnisme, on voit des choses assez négatives alors qu'on est dans un système tout à fait vertueux. Euh, Mélodie
5: Oui bonjour, bonjour à toutes et tous merci pour l'invitation à cette table ronde ravi d'apporter une petite touche féminine à cette table ronde aussi ce n'est pas faux <rire> donc euh, c'est vrai qu'au niveau du groupe Afnor, non, on partage clairement la vision qui est celle de dire que le reporting de durabilité euh, a pour objectif de concilier finalement performance économique et considération sociale et environnementale et euh, sur la base de ça il y a un constat qu'on a fait ces deux-trois dernières années qui est intéressant je pense de partager avec vous euh, on n'a jamais enregistré au niveau du groupe AFNOR sur ces trois dernières années autant de demandes de labellisation RSE volontaire de la part des entreprises, quand bien même on a traversé une crise économique, sociale, sanitaire qui a bouleversé euh, pas mal de choses. Donc c'est un signal fort quand même qui est de dire que les dirigeants d'entreprises aujourd'hui voient dans la RSE une opportunité de euh, pérenniser leurs activités économiques et d'être plus résilients face à des chocs euh, tels, tels que ceux qu'on a connus. Et donc, avec la CSRD, je pense qu'il y a un réel enjeu euh, à faire comprendre aux entreprises que s'engager dans le développement durable ou dans la RSE par la seule porte du reporting, avec une grille d'indicateurs, n'a de sens que si cette grille d'indicateurs et ces indicateurs sont connectés à la stratégie de l'entreprise. Et si on relie vraiment reporting avec stratégie. Et en cela, du coup, l'approche de la CSRD, elle est hyper intéressante, euh, puisqu'elle va obliger... Euh, à juste titre, les entreprises à communiquer dans un premier temps et à reporter dans un premier temps sur leur stratégie de durabilité, sur leur business model durable, sur la manière dont elles vont déployer les actions pour euh, répondre aux objectifs qu'elles se fixent, et sur comment elles vont mesurer la performance de leurs actions. Et donc la CSRD s'inscrit vraiment dans cette logique de vouloir connecter stratégie à RSE, Performance financière à performance extra-financière, et en cela, c'est hyper encourageant et positif que d'avoir un texte et une, une directive européenne qui s'impose avec ce triptyque-là et cette approche-là. Voilà.
0: Un commentaire, messieurs Non Oui, Philippe
2: Peut-être un, un, un commentaire pour revenir sur euh, sur la question de l'Europe en fait, hein, parce que c'est au, au cœur de euh, et, et du, euh, du combat débat donc entre normes américaines, normes européennes, etc. Euh, J'ai je, je, souvent dit, et je, je crois que c'est assez important de, de le comprendre, que l'Europe est loin d'être démunie aujourd'hui sur ces questions-là et que l'Europe a une véritable capacité à fabriquer de la norme et de la norme mondiale. Alors évidemment, quand on se rappelle IFRS et la comptabilité, c'est le contre-exemple de ça. Mais on a des exemples très positifs de ça. Euh, moi, je, je me souviens, au début de ma carrière, quand je travaillais sur les fonds d'investissement, quand, quand l'Europe est arrivée sur... La directive UCITS, c'est qu'elle a défini ce qu'était un fonds d'investissement. C'est devenu une norme mondiale. Aujourd'hui, toutes les réglementations du monde entier ont fait un copier-coller de ce qu'était la définition du fonds d'investissement dans UCITS. Ça a été le cas ensuite sur la chimie avec REACH. La directive REACH est une directive qui est une directive aujourd'hui mondiale en fait en réalité. Euh, ce n'est pas un sujet européen. On, on a euh, exactement la même chose qui est, passé avec, qui est en train de se passer avec RGPD. L'Europe a été la première à s'intéresser au sujet de la sécurité des données. Elle a Défini de la norme sur la sécurité des données et c'est en train de devenir une norme mondiale. Et je crois que sur la finance durable, il peut se passer la même chose. Quand vous voyez que la SEC est en train de, de, de travailler sur, sur de l'identification de des produits financiers et qu'elle reprend cette classification en trois catégories, qui est celle de la SFDR, alors pas exactement de la même façon, avec des notions un petit peu différentes, mais avec cette même philosophie de donner trois catégories de, 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 de classification des fonds d'investissement, on voit que là, il y a une capacité de l'Europe à se déployer. Et alors, on n'a pas, à nous, cette notion d'extraterritorialité que les Américains aiment beaucoup et qui font que, eux quand ils font une norme, ils veulent l'imposer tout de suite. On a une autre façon, beaucoup plus dans l'influence. Euh, mais je crois que c'est quand même quelque chose d'assez puissant.
0: Merci beaucoup. Donc là, on est pas mal au niveau du timing. Il est 11h03. Euh, donc, On va tâcher de rester dans les 20 minutes pour une question que je vais vous poser à chacun. Je vais commencer par vous, Salvatore, sur l'importance d'ancrer les considérations environnementales dans la prise de décision des acteurs. Qu'est-ce qui se cache derrière ça Quelles précision vous pourriez nous donner, qu'il s'agisse de la CSRD ou peut-être évoquer le devoir de vigilance européen qui est en train de se construire
1: Effectivement, une fois qu'on a fixé un cadre réglementaire et qu'on a invité les entreprises à être plus transparente et d'avoir une donnée harmonisée, consolidée, lisible. Ensuite, effectivement, il faut que ça s'ancre concrètement, je dirais, dans la vraie vie, au quotidien. Et donc, nous, on réfléchit à des deviers. Je vais en citer quatre ce matin. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais quatre qui me paraissent importants. Le premier, c'est un vrai enjeu de gouvernance et donc de formation des cadres dirigeants, des comex, des comités d'entreprise. Et donc, voilà, qu'il y ait une prise de conscience et une, une meilleure éducation, je dirais, aux enjeux ESG de la part des, des dirigeants. Alors, vous l'avez vu, il y a eu une communication là-dessus. Il y a une semaine, le gouvernement s'est plié à cet exercice. On va dire que c'est le COMEX de, de la France, euh, avec une formation alors, 30 minutes. Bon, je, je ne commente pas, mais en tout cas, voilà, euh, Madame la Présidente du J'ai entendu GIEC... quelqu'un
0: qui disait que un peu court.
1: Mais nos ministres sont, voilà, sont très intelligents et en, en 30 minutes, ils peuvent, ils peuvent comprendre. Non, voilà. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, je pense que c'est un signal que tout le monde doit s'y mettre et euh, voilà. le gouvernement s'y met et euh, c'est important que le cadre dirigeant le fasse aussi. Lié à ça, il faut les intéresser euh, et donc nous, euh, le gouvernement, Madame Borne l'a redit encore au MEDEF il y a quelques jours, on pousse pour mettre davantage, de, de lier davantage la rémunération des dirigeants à l'atteinte d'objectifs en matière de performance ESG. Donc on y travaille en ce moment avec les fédérations professionnelles et puis on, voilà, on réfléchit aux meilleurs moyens de parvenir à mieux intéresser les cadres dirigeants à la performance ESG de leur, de leur entreprise. Le troisième levier, c'est autour de, de l'achat durable. La loi climat résilience a indiqué que d'ici 2026, pour ce qui concerne le secteur public, tout, euh, tous les contrats de campagne devront, devront intégrer euh, une obligation, euh, une disposition euh, sociale ou environnementale. Donc, on, on voit qu'on enrichit. Là aujourd'hui, c'est essentiellement le signal prix qui compte dans un marché public. Demain, et dans pas très longtemps, euh, on devra aussi, et à, à, sur un même pied d'égalité, tenir compte de, de, de critères sociaux et, et environnementaux. L'achat public, c'est euh, plus de 250 milliards d'euros chaque année. Donc, on voit que c'est un vrai levier de transformation. Et donc, en offrant cette possibilité, enfin, du, du côté de la demande publique, il y aura l'intégration de ce critère. Et donc, ça doit évidemment inciter euh, les, du côté offre à, à, à comment, transformer sa manière de, 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 de produire pour pouvoir euh, effectivement remporter ces appels d'offres publics. Le public le fait, mais évidemment, l'achat, c'est aussi beaucoup le secteur privé et donc... Euh, on souhaite euh, par là aussi inciter les grands acheteurs du domaine privé à, à aussi peut-être davantage intégrer cette notion de, de critères de développement durable dans leur, dans leur contrat. Et puis le quatrième, et j en, j en, je conclurai là, c'est la labellisation. Euh, c'est aussi un moyen d'informer l'épargnant, le, le, le consommateur, sur euh, quand, voilà, quand, il, quand il achète un produit financier, euh, qu'il sache à, à quoi il a affaire. Et donc on a notamment deux labels publics aujourd'hui le label ISR, qui est, qui est piloté par Bercy, et le label Greenfin, qui est piloté par le ministère de, de, de l'écologie. Euh, et, et je pense que c'est important aussi d'avoir ces labels publics dans une galaxie de labels dans lesquels ce n'est pas forcément simple de s'y retrouver. Mais en tout cas, on, on assoit la crédibilité et la, et la performance de, de ces fonds en, en, y, en y accolant des labels sur lesquels on travaille, et notamment... Euh, avec, avec Philippe, qui est, qui est à mes côtés.
0: Une petite suggestion. Euh, moi, je trouve tout à fait intéressant euh, que l'on assujettisse la rémunération des dirigeants d'entreprise à l'atteinte des objectifs euh, ESG, RSE. Euh, une suggestion serait de faire la même chose au niveau des, des ministères, des, des collectivités, des administrations, finalement, par rapport à ce que vous venez d'évoquer. La commande publique, c'est... Je... C'est 250 milliards d'euros et je pense que ce serait un signal assez fort finalement parce que si on prend une collectivité, qu'il s'agisse d'un conseil départemental, qu'il s'agisse d'un conseil régional, voire des ministères, il y a aussi la, la nécessité finalement de pouvoir s'en tenir à des, à des trajectoires. Ce serait intéressant
2: sont, à voir. Ils sont moins payés quand même. Hein
0: C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Philippe, sur la, la double matérialité, vous aviez réagi à un post d'Emmanuel Faber sur LinkedIn. Donc là, où il nous expliquait le bien fondé de la, la matérialité financière. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu ce que vous pensez de ce sujet de double matérialité. Donc, comme l'évoquait tout à l'heure Salvatore, la prise en compte non seulement des risques financiers que font peser l'environnement, le social sur l'entreprise, mais l'impact de l'entreprise sur l'environnement et le social. Qu'est-ce que ça signifie pour une entreprise comme la vôtre et Vous l'évoquiez il y a quelques instants. L'Europe a une puissance de feu non négligeable pour émettre des directives qui ensuite sont adoptées au niveau international. Euh, comment ne pas perdre le combat de la matérialité face à l'ISSB et donc l'IFS
2: C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne pense, je pense, je crois pas que le combat soit perdu, loin de là. Je, je pense qu'il faut, euh, qu faut que l'Europe se, se tienne à, et ne, ne résiste aux pressions. Il y a des, très, des pressions très très fortes. Hein. Je, je parlais celle de, de certaines grandes entreprises tout à l'heure. Les pressions de l'ISSB aujourd'hui sont très fortes. Hein. L'ISSB est en train de demander à l'Union européenne de décaler son travail, en fait, d'aller plus lentement. Parce que comme ils ont un tout petit peu de retard sur le timing, euh, ils, ils ont très peur que l'Europe chute euh, ben, la première et donc euh, qu'on puisse pas ensuite rattraper ça. Et donc ils disent à l'Europe « Attendez-nous, attendez-nous. Et puis ensuite, vous verrez. Et puis nous, on va établir la norme mondiale. Puis si vous voulez rajouter des petits trucs par-dessus, vous aurez le droit de rajouter des petits trucs par-dessus ». Je crois qu'il faut résister à ça. Il faut dire non, non, on, est, on, on a une légitimité à, à fabriquer de la norme au niveau européen et, et on a des spécificités très fortes aujourd'hui dans notre dans tissu industriel, dans notre, dans notre tissu économique et financier qui font qu'on veut aller dans, dans, dans ce sens-là. Euh, et alors, évidemment, c'est très important pour, euh, pour, pour, pour nous, euh, gérants d'actifs euh, impliqués, très engagés dans, dans le développement durable depuis longtemps. Parce que, si vous voulez, si on en reste à la matérialité financière, il n'y a plus beaucoup de différence entre de la gestion d'investissement classique et la gestion d'investissement responsable, en réalité. Parce que si vous considérez que vous ne prenez en compte que ce qui a un impact financier pour l'entreprise... Tout le monde doit le prendre en compte. Je veux dire, euh, à quoi ça sert, en quelque sorte, même d'identifier quelque chose de spécifique Normalement, ça devrait déjà être le cas. Euh, S'il euh, si, si y a un impact financier, bien entendu, tous les gérants financiers commencent à le regarder. Et c'est ce qui se passe, en réalité. Donc, euh, d'une donc, certaine façon, ça a relativement peu d'utilité, en quelque sorte, si on, si on va uniquement dans ce sens-là. Après, sur, sur, sur la, 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 la façon dont on, on utilise toutes ces données-là dans, dans la gestion d'actifs, je vais peut-être aussi remettre ça un peu en perspective sur... Différentes phases, en quelque sorte. Euh, quand on a commencé à parler de finances vertes euh, ces, ces, ces dernières années, la première, première idée qu'on a eue euh, et qui, qui reste valide aujourd'hui, c'est de dire il faut faire une réallocation d'actifs. Je, je me souviens de cette, cette grande conférence... Euh, Climate Finanzé, le premier Climate finance qui avait été organisé en, en, en 2015, juste avant la COP21, et, et le, le titre, c'était Shifting the Trillions. Donc, il fallait faire bouger les milliards, donc de l'ancien monde vers le vers le monde nouveau. Donc, cette idée de réallouer des actifs et donc de repositionner des actifs vers les solutions, ça a été le premier, la première façon de faire de la de la, finance, de la finance durable, euh, et donc euh, investir sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique, sur les véhicules électriques, euh, sur l'hydrogène, etc. Donc apporter de l'actif là où c'est utile. Et, et en faisant ça, on a un peu oublié le monde ancien. On ne s'en occupait pas trop. Alors soit on faisait de l'exclusion, soit, soit, soit on mettait un, un, un mouchoir dessus, mais en tout cas, on ne s'en occupait pas beaucoup. Il y a une deuxième phase qui était de se dire il faut aussi accompagner la transition de se dire, euh, il y a des, euh, des boîtes, ça peut être des PME d'ailleurs, ça peut être des petites boîtes qui sont euh, aujourd'hui dans une phase où euh, eh ben, ils doivent changer leur mode de production et donc transitionner. Et il faut les accompagner, apporter du financement aussi pour cette transition. Alors c'est souvent un peu compliqué et c'est très controversé parce que euh, ça peut aussi être utilisé comme un alibi pour continuer à faire du business as usual. C'est-à-dire que quand vous avez un gérant d'actifs qui vous dit, moi, ben, je continue à investir sur Total parce que je finance leur transition... C'est discutable. Je ne dis pas qu'on ça, 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 peut, peut en parler, mais c'est discutable. Euh, et donc cette, cette définition claire de qu'est-ce que c'est que la transition est déjà un petit, un, petit, un petit élément complexe. Et je crois que ça, c'est donc le deuxième, deuxième volet. Et puis je pense qu'on arrive aujourd'hui à un troisième volet qui est beaucoup plus compliqué, euh, qui est qu'on est en train de se rendre compte qu'au-delà euh, de l'investissement dans les solutions, au-delà de la transition, on avait un vrai sujet de ralentissement de sobriété. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui, qui est le mot à la mode partout, la sobriété. Et là, euh, la finance est, il faut bien le reconnaître, assez démunie, parce que euh, sa, sa tendance naturelle, c'est quand même euh, d'investir pour de la croissance, pour du plus. On sait investir pour du plus. On ne sait pas beaucoup investir pour du moins. Et pourtant, je pense qu'on va être obligé de s'y mettre, c'est-à-dire d'inventer... Euh, alors, si je voulais être provo provocateur, je dirais la finance de la décroissance, mais, euh, mais, mais, mais en tout cas, une finance qui, euh, qui sait gérer la rareté des biens. Il y a déjà de l'investissement à impact. C'est en partie l'investissement à impact, et c'est donc se dire on a une certaine rareté aujourd'hui de la matière, on utilise trois planètes, il va falloir peut-être un jour il peut penser à en utiliser qu'une seule, et donc ça veut dire qu'il va falloir gérer cette rareté. Or, la finance, l'économie est un outil normalement assez extraordinaire pour gérer de la rareté. Pour autant que l'on intègre ces éléments de données dans nos décisions. Aujourd'hui, on gère de, de, la, de la rareté de capital, mais on ne sait pas gérer de la rareté de matière. Et donc, euh, toutes ces évolutions réglementaires, comptables, etc., doivent avoir pour objectif final ça, réintégrer la matière dans la façon dont on mesure le business des entreprises et donc, du coup, réutiliser la finance pour être une finance de la sobriété et pour, donc, allouer euh, intelligemment cette, cette, cette matière pour faire du... De, de, pour produire ce dont on a réellement
0: besoin. Merci beaucoup. Alors justement, puisqu'on est sur le financement, euh, Grégoire, est-ce que vous pouvez nous... Nous donner un petit peu quelques quelques exemples des modes d'accompagnement, ce que vous prenez en compte. Vous l'avez déjà tout à un petit peu évoqué tout à l'heure. Euh, les notions de trajectoire, les notions de, de coût carbone, euh, quid de la notion d'impact. Où, où vous en êtes aujourd'hui dans l'accompagnement des projets qui vous sont soumis
3: Alors c'est une très, très bonne transition et puis je vais pouvoir réagir un tout petit peu sur les trois les trois tendances qu'a qu évoqué Philippe. La première, je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs l'Europe est à plein dedans, c'est-à-dire investissement dans les infrastructures lourdes, euh, d'énergie renouvelable et on, on, on y est totalement. Euh, la, la, la deuxième également, je suis un tout petit peu plus lancé sur la troisième, dans le sens où la sobriété, ça peut être aussi des investissements. Je pense notamment à la rénovation thermique des bâtiments. Et l'Europe est, est assez en, en tout cas en, en avance sur cette thématique au niveau, en tout cas, des investissements qu'on peut faire à, à, à la Banque européenne sur accompagner euh, les, les, le secteur public qui a été un peu décrié tout à l'heure, mais accompagner le secteur public dans ses choix de, de, de transition et, et de sobriété dans la consommation énergétique. La meilleure électricité, c'est celle qu'on ne consomme pas. Euh, accompagner le secteur privé également et, et les bailleurs privés dans la rénovation thermique. Euh, ce, sont, ce sont des choses que l'on essaye de, de, de soutenir et, et, et de financer d'autres secteurs comme l'économie circulaire, euh, permettent une forme de décroissance tout en favorisant euh, des investissements. Et on a, euh, par chance en tout cas en France, des exemples assez, euh, assez euh, intéressants de, de, de fonds d'investissement, d'entreprises euh, dans ces, dans ces secteurs-là et qu'on qu a pu accompagner. Euh, la notion d'impact que vous avez évoquée, c'est un élément, c'est peut-être l'étape d'après euh, l'ESG, l'ESG étant une, une, une photo à la L'impact, on est plus sur une, une trajectoire et puis la... L'engagement du chef d'entreprise de s'intégrer dans cette trajectoire, mais quelque part, on y est on y est puisqu'on s'inscrit dans une forme de durée et de trajectoire. Et vous me posiez la question sur nos, les hypothèses et les choix que l'on peut faire dans nos décisions d'investissement. J'évoquais tout à l'heure la prise en compte des externalités. Pour vous donner un exemple sur le prix du carbone, et là encore, nous sommes transparents dans la vision prospective que l'on peut faire. Euh, on, on explique à, aux clients, aux, aux promoteurs de projets euh, qu'on qu a toujours intégré dans un théorie euh, social, dans un théorie environnementale euh, dans notre analyse de, 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 et de décision de, de financement euh, le, la prise en compte d'une un, émission d'équivalent tonnes de carbone euh, et qu'on désormais on va lui donner un coût euh, et, et, et donc ça va pénaliser un certain nombre de projets euh, car ce coût il va être croissant et on a déjà, en s'appuyant d'ailleurs sur les travaux de France Stratégie, hein, montre encore une dynamique française sur cette thématique. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on est à 80 euros. Euh, on a déjà euh, mis sur la table et explicité de façon transparente que dans moins de 10 ans, à horizon 2030, on sera à 800 euros. C'est-à-dire qu'un projet qui aurait pu être financé euh, il y a encore quelques, quelques années, un projet routier, par exemple, euh, qui aurait pu être financé par des financements européens euh, pour l'être dans huit ans euh, devra euh, bénéficier d'externalités positives extrêmement fortes sur la sécurisation, par exemple, euh, pour pouvoir euh, passer le cap euh, d'un intérêt. Mais donc, on, donne une, on matérialise quelque part euh, l'impact négatif euh, environnemental et, et notre engagement euh, au, au niveau de l'institution. C'est qu'on soit, on l'a évoqué à plusieurs reprises, aligné aux accords de Paris. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois notre portefeuille, mais surtout projet par projet, aucun des projets que l'on finance ne peut avoir d'impact négatif sur le climat. Donc au pire, euh, les financements publics européens sont utilisés pour des projets à impact, à, avec une neutralité carbone.
0: Sans prise en compte de la compensation.
3: Sans prise en compte de la compensation, tout à fait.
0: D'accord. Alors... Euh... On reste sur la donnée, euh, Sébastien, euh, prendre le, le train en marche de, de l'évolution euh, des exigences en matière de robustesse et de transparence des données. On a une grande histoire en France euh, du, du reporting, 20 ans déjà de reporting, avec la loi NRE, avec l'article 225 du Grenel 2, avec la déclaration de performance extra-financière. On voit aujourd'hui, avec la France qui a été assez pionnière en la matière, une CSRD qui va sévériser en quelque sorte la demande de transparence et de robustesse des données, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises Quel est le niveau de challenge par rapport à vous aujourd'hui
4: Alors, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui en fait, faire du reporting RSE, il y a une petite barrière à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a en effet un niveau de complexité réglementaire, et puis plus votre société est grosse, plus il y a une complexité orchestrée en fait toute cette collecte des données. Je pense que ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que la collecte des données et puis tout ce reporting, il avait un état d'esprit initial qui était de donner de la transparence aux parties prenantes. Donc être capable de donner à vos collaborateurs, à vos représentants syndicaux, la visibilité sur qu'est-ce que vous faites, sur les éléments sociaux, sur l'environnement, sur comment vous gérez votre société. Euh, ça donnait aussi de la transparence aux actionnaires pour ceux qui avaient, euh, je dirais, une volonté de, de rentrer en détail. Euh, et puis ça donnait une vision aux actionnaires. Voilà. Et une maturité, 1 maturité 2, cette donnée elle a été utilisée par les agences de notation qui ont permis de classer les entreprises avec différentes notes, donc les notes classiques, ECOVADIS, DJSI, CDP, etc. Et qui a donc permis aux entreprises de se mesurer et d'identifier où elles pouvaient progresser. Donc là, vous voyez qu'on est au niveau 2, où les entreprises commencent à regarder, elles se comparent, alors je parle d'entreprises matures, encore une fois, et elles identifient où est-ce qu'elles peuvent progresser. Voilà, c'est des sujets aussi qui ont été repris par les investisseurs et qui ont du coup commencé à poser des questions aux entreprises en disant voilà je comprends pas quand je regarde le CDP vous êtes noté C votre concurrent les niveaux A comment ça se fait qu'est-ce que vous faites pas est-ce que vous allez le faire pourquoi comment et je vous juge j'écrirai du coup dans ma note d'analyste que vous êtes en cours de progrès euh, contrairement à votre voisin qui est plutôt leader bon ça c'est embêtant parce que ça ceux qui lisent ça il y a deux personnes il y a celui qui s'occupe des relations investisseurs qui dit Attendez, on a un problème. Et puis, et puis la direction générale qui dit Moi, j'aime quand, quand même pas quand mes concurrents ils sont mieux que moi. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a un effet. Donc, au début, on était sur la transparence. Niveau 1, bon, c'était sympa, on s'est fait plaisir, on a publié un beau, un beau document. Niveau 2, bon, il y a quand même des gens qui posent des questions et qui nous expliquent qu'on pourrait progresser. Donc, ça, ça, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette en mouvement. Et là, en fait, il y a un nouvel outil qui est apparu il s'appelle la taxonomie. Euh, qui est un nouvel outil, et pour l'instant, ça n'a pas été encore totalement bien perçu, parce que ça n'a pas complètement atteint l'objectif, dans lequel on va dire, bon, ben bah, voilà, votre entreprise, elle a un pourcentage de chiffre d'affaires qui contribue à des objectifs euh, écologiques. Voilà. Euh, et là, en fait, on va arriver dans une logique où... Bah, Chacun va publier son petit chiffre gentiment. Et puis en face, en fait, il y a des banques sur lesquelles, en France, on, on aime bien montrer du doigt en disant ⁇ oh là là, ils, ils font pas bien les choses. Euh, ⁇ Et donc, comme ils font pas bien les choses, ben, maintenant, ils vont avoir un objectif qui est d'investir dans les entreprises qui ont des beaux chiffres en fait, environnementaux. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cette problématique de reporting, initialement, c'est juste quelques données de plus, elle donne un outil aux banques qui dit ben, ⁇ maintenant, moi, j'investis dans les entreprises qui sont vertes, et fatalement, j'investis plus dans les autres. ⁇ et là, vous voyez qu'en fait, on est rentré dans une dimension économique. C'est-à-dire que vous avez ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent. Et donc, si vous n'avez pas d'argent, bah, ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Euh, et puis, euh, si, euh, si vous voulez progresser, ça veut dire que vous bon, bah, vous êtes fait avoir la première fois. Donc, la question que vous posez, c'est bon, bah, comment je corrige la deuxième année Donc là, vous voyez qu'en fait, on entretient un deuxième facteur qui est qu'il faut que je me transforme. Il faut que je vois comment je vais améliorer mes chiffres. Et donc là, en fait, on va toucher en fait deux dimensions. La première, c'est que j'ai des contraintes et pour améliorer mes chiffres de taxonomie, j'ai des actions en interne à faire. Il faut que je sois aligné avec des réglementations. voire il faut que je demande à mes fournisseurs d'être aligné avec, mes, avec cette réglementation. Faute de quoi, personnellement, je changerai de fournisseur. Donc, vous voyez que là, je suis complètement dans une dimension business. Et je rentre dans cette logique complète en fait, de transformation. Si je ne le fais pas mes chiffres vont rester faibles, je n'aurai pas de financement et mes concurrents bénéficieront du financement. Donc vous voyez qu'on est en train de mettre en place en fait cette transformation. Au début, ça s'appelle du reporting, ça s'appelle la taxonomie. Il y a des articles, on passe un certain nombre de temps chez nous, avec l'équipe, à regarder, à passer du temps avec les fournisseurs, et on est en train du coup de dire à nos fournisseurs, attendez, vous avez compris que nous, on est obligé d'être performants, donc il faut que vous le soyez, parce que si vous ne l'êtes pas, mon chiffre, il ne va pas monter, donc je suis obligé de changer. Donc vous voyez, c'est ça la nouvelle dimension qu'on est en train de toucher du doigt. Parce que les banques, eux, ils vont mettre l'argent, ils sont obligés... Parce qu'ils vont dire quoi, les banques Ils vont dire, attendez, moi, regardez, mes investissements, il n'y a que des sociétés qui ont des gros chiffres en environnement, qui ont un grand niveau de taxonomie. Les autres, sérieusement, je ne peux pas. Vous voyez, Parce que sinon, en fait, j'ai les gens qui disent que je n'agis pas, en fait, en alignement avec les contraintes de la planète. Donc ça, vous voyez, c'est le nouvel événement, la dimension dans laquelle on est en train de rentrer, où... Si je veux progresser, il faut que j'ai des beaux chiffres. Un, il faut que je me transforme en, un, en interne. Et deux, il faut que je demande à mes fournisseurs de me transformer. Donc vous voyez qu'on retrouve la logique du train où fondamentalement vous pouvez décider de rester sur le, le quai. Euh, bon voilà, si vous êtes travailleur indépendant, ça, ça peut durer euh, sans difficulté. Mais si vous êtes une entreprise euh, qui veut interagir au niveau européen, euh, voilà, qui est sur des, sur des dimensions concurrentielles, vous êtes obligé en fait, d'intégrer toutes ces contraintes. Et quand bien même vous n'avez pas décidé de, 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 je dirais, de d'avoir un esprit vert ou durable, votre business, en fait, ne pourra que décliner. Donc, c'est ça l'inflexion qui est en train de se passer. C'est-à-dire initialement vous avez du reporting voilà, pour se comparer, pour progresser, pour donner de la visibilité. Là, en fait, maintenant, ce reporting, il est un vrai outil, en fait, sur tous les fonds pour essayer d'identifier, justement, ceux qui font du greenwashing de ceux qu'on ne font pas. Et donc, ils seront heureux de dire qu'ils vont plutôt sur du vert, même s'il y aura toujours des erreurs. Et puis, de votre côté, quand vous, vous êtes acteur, un, vous êtes obligé de vous transformer. Avant, vous faisiez du reporting en disant, voilà, moi, moi je réduis mes tonnes de CO2, je suis en accord avec, la, avec Paris, bon, voilà, c'est gentil, plus moins. Des fois, je fais des acquisitions, alors mes chiffres ils baissent, bon, c'est pas de chance, je vais rattraper au coup d'après. Là, c'est plus ça. Il faut transformer. Et puis, en plus, vous êtes obligé de dire à vos, à, à vos fournisseurs, vous transformez aussi, sinon je suis obligé d'aller ailleurs. Donc, c'est ça, je dirais, l'inflexion qu'on est en train de toucher là, pour, pour les mois et les années à venir, qui est que qu'on euh, est en train de créer une tension, une dynamique qui va fondamentalement faire accélérer le train.
0: Donc du reporting d'engagement, du reporting de pilotage. Alors ce que, vous, ce, que, ce que vous disiez à travers les lignes tout à l'heure, euh, Mélodie, c'est que le reporting n'est pas une fin en soi. Et j'évoque le fait que notamment pour les entreprises de taille intermédiaire et les PME, la CSRD allait constituer un challenge. Or, vous nous disiez que vous aviez à la l'AFNOR enregistré un nombre croissant de demandes d'accompagnement à la labellisation. Quel lien faites-vous entre euh, la labellisation ESG et la CSRD peut-être pour rassurer ces PME y a-t-il un lien Y a-t-il un gap Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus avant que nous passions aux questions de la salle
5: Alors avant peut-être revenir sur des éléments qui ont été partagés, est-ce que c'est qu'on a souvent tendance à oublier que la France notamment a été pionnière en matière de normalisation de développement durable et de RSE, Est-ce que c'est la France qui a été à la base, à l'origine de la seule et l'unique norme aujourd'hui, norme internationale ISO, ISO 26000, qui définit ce qu'est la RSE pour toutes les organisations, quelle que soit leur taille leur structure juridique, leur secteur d'activité et leur territoire d'implantation. Donc euh, quand on parle souvent de fuite de l'expertise en matière d'analyse financière française au profit d'approches plus américaines, je pense qu'il ne faut pas oublier de se rappeler que l'ISO 26000 à la base a une jeunesse française euh, et qu'aujourd'hui ça reste le standard normatif international qui donne les lignes directrices pour toutes les démarches RSE des organisations euh, à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir aussi quand on fait un petit peu le focus sur de, comment est constitué l'ISO 26000 et ce qu'elle apporte aux entreprises et à ses utilisateurs, l'ISO 26000 euh, reprend, enfin c'est plutôt la CSRD qui peut potentiellement s'en inspirer, mais dans l'ISO 26000, on a déjà cette approche triptyque CSRD, à savoir structurer une démarche de RSE en lien avec les enjeux RSE métiers d'une entreprise, déployer des actions pertinentes qui répondent aux enjeux sectoriels de l'entreprise, que toutes les entreprises et les organisations n'ont pas les mêmes enjeux sectoriels RSE à adresser, et mesurer la performance des actions qui sont menées. Donc cette approche qui est demandé dans les nouveaux reporting de durabilité apportés par la CSRD, est déjà celle de l'ISO 26000 et est déjà appliquée par un très grand nombre d'entreprises, y compris des TPE, des PME, euh, à l'échelle française et à l'échelle européenne. Donc déjà, se rassurer sur ça et peut-être rassurer les entreprises qui voient arriver la CSRD comme une, une énorme contrainte, leur dire, mais vous faites déjà en fait des choses là-dessus, vous avez déjà cette philosophie et cette approche dans vos actions stratégiques et dans le déploiement de ces actions, et donc euh, euh, pas de panique. Euh, ça, c'est le premier point que je voulais partager. Le deuxième, c'est qu'il existe en effet énormément d'outils aujourd'hui qui existent pour accompagner les entreprises à se préparer à ces futurs reportings de durabilité qui vont effectivement demander beaucoup de structuration euh, et de méthodologie. Et parmi ces outils, il y a euh, des labels, on en parlait tout à l'heure, euh, des labels RSE crédibles, parce que tous ne le sont pas, on a parlé aussi tout à l'heure d'une démultiplication des signes de reconnaissance. Ça, c'est un fait. Vous êtes tous dans la salle très au courant que sur ces trois, quatre dernières années, il pleuve des nouveaux labels, des signes de reconnaissance, des trophées, des indices, des marques, des logos. Et qu'effectivement, ça contribue à venir flouter un petit peu la compréhension de, de tout un chacun sur ça. Mais il existe, parmi ce florilège de choses pas très crédibles, des labels RSE crédibles et robustes qui sont basés sur les O26000, on peut parler du label Lucie, ça ne me dérange pas d'en parler même si je suis AFNOR. On peut parler du label engagé RSE aussi, d'AFNOR Certification. Ces labels sont des labels qui sont basés sur ISO 26000 et qui challengent un petit peu les entreprises à structurer leur stratégie, leur démarche RSE, la déployer et mesurer l'efficacité des actions qui sont déployées. Et donc en cela, toutes les entreprises qui sont engagées sur ces labels-là et qui ont fait l'effort d'aller faire appel à un organisme indépendant pour valider la maturité de ces démarches RSE dans leur structure sont prêtes pour le reporting de durabilité. Et même si elles ne sont pas assujetties à la CSRD parce que étant en deçà des seuils euh, qui, euh, qui, qui sont imposés par la CSRD, elles peuvent tout à fait avoir un reporting de durabilité tel que la CSRD le demande. Voilà.
0: Eh bien, merci. Donc, on va euh, on a commencé avec 5 minutes de retard. Donc, on va garder ces 5 minutes de manière un peu autoritaire. Euh, S'il euh, y a des questions de la salle, elles sont les bienvenues. Je vous en prie. Vous avez un micro juste derrière vous. Je crois. Oh, tenez, on vous l'apporte.
5: Bonjour et merci bien pour vos interventions tout aussi passionnantes. Donc, On a bien compris, on est tous acteurs de la transformation en ce moment et qu'il faut monter dans le train. Tout, tout dépend de la maturité. Euh, J'aimerais savoir si, quelle est votre perception dans le secteur euh, des coopératives Comment euh, s'intègre-t-elle euh, dans ces objectifs euh, de développement durable euh, on est sur des entreprises à ciel ouvert, donc sur un autre périmètre. J'aurais aimé savoir euh, quelle est votre vue sur la question, jusqu'où ils peuvent aller, quels sont leurs freins. Quel est votre vision, tout simplement Je vous remercie.
0: Est-ce que, Salvatore, vous pouvez répondre à cela Ou quelqu'un d'autre, peut-être Mélodie, vous étiez prête
5: non, mais oui, priorité aux femmes. Non, non. Euh, en fait, les coopératives, c'est un super modèle qui permet souvent d'embarquer assez vite tous les adhérents dans des démarches RSE ou SG. Parce que quand vous avez, et c'est la même chose au niveau des fédérations professionnelles, ou des organisations professionnelles, quand vous avez une tête de réseau qui chapeaute un petit peu euh, un engagement et qui euh, souhaite entraîner une dynamique, ça marche très bien. Et il y a des approches RSE ou SG un petit peu sectorielles qui permettent aux coopératives de s'engager là-dedans rapidement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Voir, voir
0: COP de France avec Benjamin ouais, Perdro, je ne sais pas s'il si est là, mais ils ont fait un, un travail remarquable. Euh, merci beaucoup. Une deuxième question. Oui, bonjour. Allez-y. Euh, oui, je suis au fond là-bas. Vous êtes au fond. Oui. Allez-y, allez-y. Oui, hier, le, le BIT a publié un rapport
3: qui indique qu'il y a à peu près 50 millions de personnes en, en situation d'esclavage moderne, avec plus de 10 millions depuis, euh, depuis 2016. Aujourd'hui, vous avez pas mal parlé de, du reporting côté environnemental. Est-ce que vous pouvez en toucher deux mots sur ce que vous voyez émerger en termes de choix, choix stratégiques et indicateurs
1: côté social Je peux commencer, puis... Euh, euh, oui, pardon. Euh, effectivement, euh, bon, moi du ministère de l'Environnement, je dirais que j'ai un, un focus naturel qui est plutôt sur l'environnement, mais on est évidemment conscience que euh, comment, le, le, le reporting il est, il est multidimensionnel et qu'il euh, y a évidemment beaucoup d'enjeux sociaux. Et euh, dans euh, les travaux de l'EFRAG, de, de euh, le... le les indicateurs ne porteront pas que sur l'environnement. Je ne pourrais pas vous détailler hein, les indicateurs sociaux qui sont retenus, mais en tout Il cas... Il y a deux,
0: deux, deux dossiers qui sont aujourd'hui consacrés.
1: Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que côté français, cet enjeu de supply chain et d'intégrer dans les décisions d'entreprise une préoccupation sur les impacts sociaux, elle a été notamment consacrée par une loi sur le devoir de vigilance qui existe en France depuis 2017 qui fait suite au drame du Plaza qu'on a, on a la plupart en tête en 2017, enfin, en 2000, 2013, euh, et que euh, la France, comme elle l'est parfois, et assez souvent d'ailleurs, a, a été pionnière, et qu'aujourd'hui euh, en Europe, il y a, je crois, les Pays-Bas qui ont une loi à peu près similaire, l'Allemagne qui est en train de le faire, et, naturellement, la Commission s'en est saisie, et donc on discute en ce moment une loi sur le devoir de vigilance, qui, en fait, euh, a plutôt un, un, comment, un, un, une vocation sur, euh, sur les droits humains, et donc je pense que ça répond complètement à votre question, même si justement euh, on l'enrichit désormais de, 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 de considérations environnementales. Mais je pense que cette loi européenne sur la loi de vigilance euh, doit permettre, euh, en tout cas pour les entreprises européennes, euh, de, de prendre davantage en compte ces, ces enjeux de droits humains et notamment euh, effectivement d'esclavage dans les pays tiers.
2: Merci pour cette réponse. Un complément. Oui, juste un mot quand même pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Typiquement, ces questions-là sont non matérielles d'un point de vue financier et donc ne seront pas traitées par l'ISSB. Voilà. C'est bien
0: ça. C'est une précision importante.
6: Une troisième question. Merci beaucoup. Euh, Sophie Faujour, euh, EVPA, Réseau européen des investisseurs pour l'impact on a à peu près une centaine de multinationales dans ce réseau qui sont vraiment mobilisées pour l'impact avec beaucoup d'érection d'engagement. Évidemment, ce sujet du reporting est totalement central pour eux. Question sur la taxonomie sociale. On a vu les bienfaits de la taxonomie environnementale qui est sortie en début 2021. On a vu que ça avait un vrai effet bénéfique, un cercle vertueux sur la transformation des business models et les choix stratégiques des entreprises. Il y a quelques jours, la Commission européenne a, a dit qu'elle euh, elle lâchait un peu le crayon sur euh, la taxonomie sociale. Donc, je voulais vraiment savoir euh, 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 est-ce que c'est un vrai pas en arrière euh, Comment euh, la prise en compte du S dans le SG va. Voilà. Très clair. Euh, Merci beaucoup. Merci.
2: Un, un mot, peut-être rapidement. Il je, je, y, bon, y a eu un premier travail qui avait été fait par, le, par la plateforme, hein, par l'ancien groupe technique euh, sur la taxonomie sociale, hein, pro, pro, proposition euh, de structure. Et... Euh, qui était, assez, alors, qui était très super intéressant, mais, mais à la fois qui montrait la complexité de l'exercice. C'est-à-dire que vous voyez qu'on est dans, dans un exercice très différent de la taxonomie environnementale. La taxonomie environnementale, c'est une liste d'activités. On prend des activités, on les liste. Ça, ça marche, ça marche pas. C'est dedans, c'est pas dedans. Alors quel est le critère à partir duquel c'est dedans Sur une taxonomie sociale, on voit bien qu'on ne peut pas traiter le sujet de cette façon-là. Euh, c'est euh, un, un sujet qui s'immisce, j'allais dire, dans la quasi-totalité des, euh, des, 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 du business. Et donc on ne peut pas traduire ça par une liste d'activités, ou en tout cas très difficilement. Et donc c'est pour ça que j'ai un certain scepticisme sur le, le fait de vouloir faire une taxonomie au même sens que la taxonomie environnementale. Je pense qu'en revanche, euh, on, on a à travers le, 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 la, la structure DNSH, donc euh, « do not significantly harm », c'est-à-dire donc de ne pas... Euh, porter atteinte, de ne pas faire, faire du mal, je crois un bon angle sur la partie sociale qu'il faut peut-être renforcer. Moi, Je, suis, je pense qu'il est plus facile de renforcer cet angle-là angle que de vouloir essayer de, de faire exactement la même chose que ce qu'on a fait sur l'environnement. Mais bon, c'est euh, encore une fois pour essayer de, de trouver des choses qui soient simples et applicables et faisables. Parce que sinon, on peut, on peut toujours se lancer dans des, grands, dans, dans des grandes analyses. Mais à la fin, on n'arrive pas à quelque chose qui soit réellement euh,
0: utilisable. Eh bien il me reste à remercier nos intervenants pour la qualité de leur prise de parole et merci de vos questions.